0: Piraten, Philosophen, Rebellen, Katzen, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff vom stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute werde ich mit euch über Vorurteile reden und darüber, wie man diese Vorurteile abbauen kann. Und eines kann ich euch jetzt schon verraten, es braucht dazu kein verordnetes Diversity-Training und auch keinen Zwang. Es wäre eigentlich viel einfacher. Aber es braucht Eigenverantwortung. Gleichstellung, Chancengleichheit und Gleichberechtigung sind dominierende Themen in der heutigen Welt. Es sind Themen, die alle Bereiche von unserem Alltag berühren. Von der Ausbildung über das Staatswesen und die Arbeitswelt bis zur Freizeitgestaltung. Überall macht man sich Gedanken darüber, wie wir soziale Inklusion können erreichen können. Wie wir es können fertigbringen können, dass jeder Mensch in seiner Individualität vor der Gesellschaft akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, gemäss seinen Eignungen und an der Gesellschaft teilzunehmen. Im Zug dieser Bestrebungen hat sich ein ganz neues Berufsfeld entwickelt. Beratungsfirmen und Coaches, die Diversity- und Inklusionstrainings anbieten. Bereits im Jahr 2003 hat der MIT-Professor Thomas Cooken festgestellt, dass Unternehmen in den USA schätzungsweise 8 Milliarden Dollar pro Jahr für Diversity-Ausbildung ausgeben. In Europa und in der Schweiz hat die Entwicklung etwa fünf Jahre später eingesetzt. Als ich in den Jahren 2005 und 2006 rund ein Jahr in us Army verbracht habe, war dort die Diversity-Thematik schon voll präsent. Gewesen. Meine ersten Diversity- und leadership referat selber habe ich in der Schweiz im Jahr 2008. Gegeben. Damals war ich noch eher ein Exot mit diesem Thema. Mit dem Aufkommen von Bewegungen wie Hashtag MeToo und Black Lives Matter ist die Branche in den letzten Jahren regelrecht explodiert. Eine im Jahr 2019 durchgeführte Umfrage unter 234 S&P 500 Unternehmungen ergeben, dass 63% der Diversity-Fachleute erst seit 2016, also seit drei Jahren bis zur Studie, ihre Rollen berufen oder befördert worden sind. Im, Jahr im März 2018 hat die Job-Webseite Indeed berichtet, dass die Stellenausschreibungen für Diversity- und Inklusionsprofis in den zwei Jahren um 35% gestiegen ist. Zurzeit gibt es in dieser lukrativen Branche keine Anzeichen dafür, dass die Nachfrage die Zahlreiche Kurs- und Beratungsangebote, Studiengänge und Online-Seminar werden offeriert, um die grosse Nachfrage zu befriedigen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Das Problem ist, dass die Diversity- und Inklusionstrainings zwar massiv zugenommen haben, die Resultat bislang aber eher bescheiden bleiben. In einem Interview im Jahr 2017 hat die Harvard Kennedy School-Professorin Iris Bonnet gesagt, ich zitiere, Leider habe ich keine einzige Studie gefunden, die belegt, dass Diversity Training tatsächlich zu mehr Vielfalt führt, Zitat Ein Eine Aussage, die durch eine Metastudie aus dem Jahr 2020 von der Alexandra Kalev, Professorin für Recht, Gender, Rassismus und Soziologie an Tel Aviv University und dem Harvard-Soziologie-Professor Frank Tobin bestätigt wird. Ich zitiere. «Wir haben Daten von Hunderten von Arbeitgebern, über Dutzende von Jahren hinweg analysiert, um zu bewerten, wie verschiedene Gleichstellungsmaßnahmen funktionieren. Und was wir herausgefunden haben, ist, dass das typische Diversity-Trainingsprogramm nicht nur bei der Förderung der Vielfalt versagt, sondern sogar zu einem Rückgang der Vielfalt im Management führt. Zitat Andy. Und, und es kommt sogar noch schlimmer, ich zitiere wieder, Einige Studien zeigen, dass Anti bias training tatsächlich Vorurteile aktivieren kann. Menschen zu sagen, sie sollen aufhören, über Stereotypen nachzudenken, ist so, als würde man ihnen sagen, sie sollen aufhören, über Elefanten nachzudenken. Schlimmer noch, das Training kann Gegenreaktionen auslösen. Zitat Andy. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn Diversity Training wenig oder sogar gegenteilige Nutzen bringt, was kann die noch werden, damit Vorurteile und Stereotypen abgebaut werden Ein Stereotyp ist eine übergeneralisierte, weithin akzeptierte Meinung, Vorstellung, ein Bild oder eine Idee über eine Person, eine Personengruppe, einen Ort oder eine Sache. Einfach ausgedrückt, es ist eine weit verbreitete Annahme, wonach gewisse Eigenschaften gewissen Individuen oder Gruppen zugeordnet werden Also, zum Beispiel. Männer können nicht zulassen. Männer sind treibgesteuert. Frauen können nicht parkieren. Oder Asiaten können gut rechnen. Warum? Warum brauchen wir oder verwenden wir Stereotypen? Ganz einfach um unser Leben zu vereinfachen. Ein Stereotyp ist eine Verallgemeinerung, darüber, wie sich eine Gruppe von Menschen oder eben ein Mensch verhalten. Diese Annahme, die Verallgemeinerung, kann zwar statistisch richtig sein, ist aber definitiv nicht allgemein gültig. Wenn wir Entscheidungen treffen, beschränken wir uns also oftmals auf eine statistische Annahme. Würden wir das nicht machen, brauchten wir bedeutend mehr Energie und Zeit zum Denken. Da wir aber in unserer schnelllebigen und zuweilen doch eher komplexen Welt tagtäglich eine Menge von Entscheidungen treffen müssen, sind wir auf eben diese Abkürzungen, die uns Stereotypen liefern, angewiesen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ihr zu Fuss unterwegs zur Arbeit seid. Plötzlich seht ihr, in der Entfernung einen kräftigen, unbegleiteten Pitbull. Obwohl die Chance, von einem Hund bisser zu werden, eher gering ist und längst bekannt ist, dass die grosse Mehrheit der Pitbulls sehr menschenfreundliche und liebe Tiere sind, würdet ihr euch wahrscheinlich dafür entscheiden, dem Hund aus dem Weg zu gehen. Problematisch wird es dann, wenn wir uns bei wichtigen, wirklich wichtigen Entscheiden durch unsere Vorurteile Lela, leiten. Wie bei Entscheidungen, bei denen wir eigentlich genug Zeit hätten, um gründlich nachzudenken. So zum Beispiel bei Personalentscheiden oder bei politischen Abstimmungen. Hier ist Stereotyps denken schlichtweg dumm, weil es uns davon abhält, die bestmögliche Lösung zu finden. Was können wir jetzt... Was kann jetzt also gegen unsere Voreingenommenheit unternommen werden. Wenn Diversity und Bias-Schulungen schon nichts bringen, was kann uns als Mensch denn sonst offener machen? Die Lösung, die Lösung ist eigentlich sehr einfach und schon seit den 1950er Jahren wissenschaftlich bewiesen. Es ist der amerikanische Psychologe Gordon gesehen die eine der grössten Erkenntnisse in der Geschichte vor der Psychologie herausgefunden hat. Der Alport hat sich nämlich mit den folgenden Fragen beschäftigt. Woher kommen Vorurteile und wie können wir diese abbauen? Und die Lösung, die der amerikanische Psycholo Psychologe gefunden hat, ist simpel, einfach. Nämlich Kontakt. Nicht mehr und nicht weniger. Ganz einfach Kontakt. Der amerikanische Psychologe Alport ist zum Schluss gekommen, dass Vorurteile Hass und Rassismus aus einem Mangel an Kontakt entstehen. Wir verallgemeinern und verurteilen zu Fremden, weil wir zu Fremden nicht kennen. Die von Alport entwickelte Idee ist heute unter dem Begriff Kontakthypothese oder Kontakttheorie bekannt. In seinem im Jahr 1954 veröffentlichten Buch The Nature of Prejudice berichtete der Alport von einer Studie der US Army. Nach dem Zweiten Weltkrieg die Soldaten befragt worden, ob sie sich gemischt rassige Militäreinheiten vorstellen Prozent 93% der weißen Soldaten, die während dem Krieg Seite an Seite mit Schwarzen gekämpft haben, haben solche gemischtrassige Einheiten begrüßt. Die Soldaten hingegen, die bislang keine Erfahrungen mit Kameraden von anderen Hautfarben gemacht haben, haben gemischte Einheiten zu 62% abgelehnt. Konkret heisst das, dass das Vorurteil bei diesen Soldaten, wo die in Kontakt mit andersfarbigen Soldaten gestanden sind, die mit schwarzen Soldaten zusammengeschafft haben, nunmal geringer war als bei den anderen. Der vielleicht stärkste Beweis für die mailport seine Kontakthypothese kam aber vorhanden. 1938 waren erstmals schwarze Seeleute in die grösste amerikanische Gewerkschaft der Seeleute aufgenommen worden. Zuerst hat es heftigen Widerstand der weißen Gewerkschafter gegeben. Doch, wo schwarze und weiße Seeleute tatsächlich angefangen haben, zusammen zu arbeiten, sind die Proteste na dies na verstummt. Während über 80% von diesen Seeleuten, die nie mit einem schwarzen Seemann auf Reisen gegangen sind, negative Vorurteile gegenüber Schwarzen hatten, haben diese Vorurteile mit jeder gemeinsamen Reise abgenommen. Von diesen Seeleuten, die bereits vier oder mehr gemischtrassige Reisen unternommen haben, sind weniger aus 20% noch ablehnend gegenüber den schwarzen eingestellt gewesen. Der hat vier Bedingungen genannt, die erfüllt sein sie, damit sich die Beziehungen bei Kontakt zwischen unterschiedlichen Gruppen und Menschen verbessern. Die Menschen sollten den gleichen Status haben und gemeinsame Ziele verfolgen. Sie sollten im Team zusammenarbeiten, also wirklich zusammenarbeiten. Und die Führung, ganz wichtig, die Führung sollte eine Inklusion authentisch unterstützen. Es sollte vor Führung nicht nur billige Lippenbekenntnisse gemacht und anbietende symbolische Akten vollzogen werden, wie das heute gewisse Politikerinnen und Führungskräfte machen. Inklusion muss tatsächlich vorgelebt werden. Es ist leicht verständlich, meiner Meinung nach, warum diese Bedingungen die Alport genannt hat, wichtig sind. Wenn zum Beispiel Mitglieder von zwei verschiedenen Gruppen miteinander interagieren, aber die eine Gruppe bedeutet mehr Macht über die andere hat, ist es naheliegend, dass die Interaktion aus Sicht des Abbau von Vorurteilen wahrscheinlich nicht produktiv wird. Es ist aber nicht so extrem, wie der Alport in den 50er-Jahren gemeint hat. Neue Untersuchungen haben nämlich ergeben, dass es nicht zwingend ist, dass sämtliche Bedingungen erfüllt sein müssen. Die Linda Tropp, Professorin für Sozialpsychologie an der University of Massachusetts Amherst und Expertin für eben die Kontakttheorie, hat im Jahr 2006 zusammen mit dem renommierten Psychologieprofessor Tom Pettigrew von der University of California Santa Cruz die grösste Metastudie zur Kontakthypothese veröffentlicht. Insgesamt haben sie Daten von sage und schreibe 515 Studien aus 38 Ländern genutzt. Sie sind zum Schluss gekommen, dass im L-Port seine Kontaktthese tatsächlich funktioniert. Und zwar nicht nur, wenn eben alle vier Bedingungen erfüllt sind. Die beiden Psychologen können aufzeigen, dass Kontakt Vertrauen erzeugt, dass Kontakt zu mehr Solidarität und mehr gegenseitiger Rücksichtnahme führt. Kontakt mit anderen Menschen hilft uns, die Welt mit den Augen von eben diesen anderen Menschen zu sehen. Außerdem sind Menschen, die einen bunten Bekanntenkreis haben, erwiesenermaßen toleranter. Also, wenn ihr in eurem Bekanntenkreis z.B. nur Leute aus einem links Milieu habt oder nur aus einem bürgerlichen Milieu, dann könntet ihr noch massiv eure Toleranz schaffen, wenn ihr Kreis ein bisschen für Andersdenkende auftut. Dass ihr den Kontakt zu anderen Menschen und anderen Kulturen positiv verändert, hat schon Mark Twain gewusst. Der amerikanische Autor hat in den 1860er Jahren mal gesagt, das Reisen ist tödlich für Vorurteile, Bigotterie und Engstirnigkeit. Zitat Ende. So und jetzt kommt ein ganz wichtiger Hinweis. Obwohl es wichtig ist, sich gegenüber anderen Menschen so zu öffnen, heißt das nicht und jetzt loset, dass man seine eigene Identität muss aufgeben. Ganz im Gegenteil. Zu der bemerkenswertesten Erkenntnis vor. Kontaktforschung in Psychologie gehört, dass Vorurteile nur dann beseitigt werden können, wenn wir unserer eigenen Identität bewusst werden und die auch bewahren. Wir müssen erkennen, wir müssen erkennen, dass es in Ordnung ist, dass wir alle unterschiedlich sind, dass wir alle Stärchen und Schwächen haben und dass wir gemeinsam am meisten Erfolg haben, wenn alle ihre Stärchen freiwillig zur Verfügung stellen. Ich denke, dass alle von uns den Effekt vom Kontakt schon selber erlebt haben. Vor ein paar Jahren habe ich an einer Podiumsdiskussion in Biel zum Thema Diversity und Religion teilnehmen. Auf dem Podium ist auch eine muslimische Vertreterin gsi. Die hat ein, sie hat ein bemerkenswertes Schlussstatement abgegeben, wo sie die Richtigkeit von individueller Freiheit, von Demokratie und von Eigenverantwortung betont hat. Das hat mich natürlich extrem gefreut. Im Anschluss an die Diskussion habe ich mich bei ihr für die Aussage bedankt, aber ich habe gleichzeitig auch meine Überraschung darüber äh, gezeigt. Die muslimische Frau hat Verständnis für mein Erstaunen. Sie hat gesagt, sie hält Medien wo so ein negatives Bild über die Muslime zeichnen. Darum entstehen auch negative Vorurteile, so wie du das jetzt gehabt hast, hat sie gemeint. Erfolg hat sie auch meine während der Diskussion gemachten Äußerungen gelobt. Gleichzeitig hat sie mir gesagt, dass ich aber schon kein typischer Vertreter von SVP sei. Ich sie hat gefragt, ob sie denn noch andere SVPler kennen. Lediglich eine hat sie gesagt. Und das ist aber auch ganz nett und auch überhaupt nicht ein typisch Das sei auch sehr offen, nett eben und auch noch intelligent. Ja, ich wollte wissen, wie sie zum Schluss kommen kann, dass gerade die beiden Vertreter, die sie von SVP die äh, atypisch sagen. Sie hat auf die Medien verwiesen. Wir können ja immer wieder lesen, dass die SVP eine rechtsextreme und intolerante Partei sei. Und ich sie auf, auf die kurz vorher gemachte Äußerung zu der medialen Berichterstattung im Zusammenhang mit den Muslimen aufmerksam gemacht hat, hat sie kurz überlegt, müsse schmunzeln und gemeint, ups, jetzt habe ich mich auch Sauber durch Vorurteile leiten ich bin fest davon überzeugt, dass wir eigentlich gar kein aufgesetzte Diversity-Training oder verordnete Inklusionskurse brauchen. Viel wichtiger ist, dass wir offen den Kontakt zu uns Fremden suchen, dass wir neugierig bleiben, dass wir unsere eigenen Standpunkte und Überzeugungen ständig hinterfragen und gleichzeitig aktiv probieren, unseren Horizont zu erweitern. Und wie können wir das machen? Ganz einfach, indem wir auf Menschen mit anderen Meinungen zugehen, in dem, dass wir auf solche Menschen zulassen, in dem, dass wir auf Reisen gehen, in dem, dass wir Bücher von Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Epochen äh, lesen oder von Büchern von Menschen mit anderen Ideen und Meinungen. Und in dem wir grundsätzlich ein positives Menschenbild annehmen. Statt zu verurteilen, sollten wir das, Positive, das erste Mal vom Positiven ausgehen und probieren, anderen Menschen zu verstehen. Wenn wir von Diversity reden, dann denken wir als erstes an Geschlecht, an Sexualität, an Rassenungleichheit. Ein wichtiger Aspekt von Diversity wird meiner Meinung nach aber vielfach vergessen. Nämlich der von Meinungs- und Ideenvielfalt. In diesem Bereich braucht es meiner Meinung nach auch eine massive Verbesserung. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, macht euch die Mühe, und treten in Kontakt mit Menschen, die auf den ersten Blick eine andere Meinung haben als dir. Auf Menschen, die dir vielleicht sogar verabscheuen, weil sie eine andere politische Meinung haben oder einen Lebensstil, der nicht eurem entspricht. Stellt diesen Leuten Fragen, und versuchen sie zu verstehen, statt einfach zu verurteilen. Ein Mann, was sich selber im linksanarchistischen Berner Umfeld zugeordnet hat, hat mich vor etwa drei Jahren kontaktiert und mich aufgrund von meinem Blog zu einem Bier in einem Berner Beiz eingeladen. Ein Linksautonomen lädt mich zu einem Bier ein. Man, wie cool ist das? Dabei ist es diesem Mann nicht darum gange, mich von seinen Ideen zu überzeugen, sondern darum, mehr zu verstehen. Wir haben rund zwei Stunden zusammengeschnurrt und philosophiert. Am Schluss, am Schluss hatte ich das Gefühl, dass mir das Gespräch weitergebracht hat. Dass ich etwas lernen konnte und dass ich wieder einmal feststellen durfte, dass wir eigentlich fast alle in guter Absicht handeln. Egal, ob jemand homosexuell ist, egal, ob eine Religion oder auch nicht angehört. Egal, ob jemand ein Linksautonomen, ein Nazi, ein Professor oder ein Sozialhilfeempfänger ist. Alle zusammen sind schlussendlich Menschen mit Gefühl, mit Ängsten, mit Träumen und mit Sorgen. Und alle verdienen es mir nach, nach meiner Meinung, zuerst mal als Mensch betrachtet zu werden, bevor man die Leute voreilig verurteilt. Ich hatte das Privileg, dass ich im Militär auf Tausende von Menschen getroffen bin. Auf ganz unterschiedliche Menschen. Auf gescheide, wenige gescheide. Auf bildete oder solche ohne Schulabschluss. Auf Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensstilen, anderen Geschichten. Unterschiedliche Lebenszielen, unterschiedlicher Herkunft und unterschiedliche Meinungen. Ich habe es selten jemanden, gehabt, wo sich extra wie ein Arsch benommen hat, trotz mangelnder Motivation. Ich hatte ganz selten jemanden, der extra Fehler gemacht hat oder in böser Absicht andere oder anderen schaden wollte. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich fast alle Menschen grundsätzlich okay sind. Also nehmen wir doch das als unser Vorurteil. So. That's it. Wenn ich euch mit diesem Podcast können, zum Denken anregen konnte und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir eins oder mehrere Kaffees spenden. Und zwar auf www.buymecoffee.com slash stoicpirate. Ganz, ganz herzlichen Dank an all denen, die das schon gemacht haben. Das ist super motivierend und es freut. An dieser Stelle auch Herzlichen Dank an all denen, die mir bis jetzt positives Feedback gegeben haben oder mir Ideen und Anregungen zukommen. Das ist mega cool. Das Transkript und die Quellenangabe von diesem Podcast findet ihr wie immer auf meiner Webseite www.müllermathias.ch. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Ihr könnt auch auf YouTube die Playlist Der Stoische Pirat abonnieren. Also, es würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord vom Chef des Stoischen Piraten kommen Bis gleich und macht's gut!